0: Me deram 30 minutos no mínimo e 45 no máximo. O que eu tenho para falar aqui vai pelo menos uma hora e meia. Mas eu vou tentar respeitar aí o horário. E eu quero dizer para vocês que se Deus me der graça para falar tudo o que eu anotei aqui, hoje nós vamos ter uma turbulência aqui dentro. Pequeno terremoto. Então, aperta o cinto aí na cadeira. Porque se Deus falar, o negócio vai ficar um pouco... Você já pegou um avião que teve uma turbulência? Vai ser mais ou menos assim. Eu quero começar com o nosso texto base, 1 Tessalonicenses 4. Eu quero ler até o versículo 8, 4 de 3 a 8. Quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz assim. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascivia, como gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda, nem dê fraude ao seu irmão, porque o Senhor contra Todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte que quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Nós vamos voltar nesse texto, não sei quando. E nós vamos trabalhar em cima desse texto o que, que Paulo está querendo dizer aqui. Como que você, um homem, pode defraudar uma mulher? Como que uma mulher pode defraudar um homem? Mas eu quero primeiro construir a base, para depois nós entrarmos nisso. O o fe orou, mas eu queria orar novamente, curva a sua cabeça, Pai mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que temos de parar, para ouvir a tua palavra, e nessa noite Pai, que a sua palavra será desembanhada, nós clamamos somente a ação do teu Santo Espírito, pedindo Pai que ele venha abrir a minha boca, e venha abrir o ouvido de cada irmã, cada irmã que estão aqui nessa noite, os irmãos que nos acompanham pela internet, se esse culto estiver sendo transmitido ao vivo, os irmãos que vão nos ouvir, que vão ouvir essa mensagem posteriormente. Abra, Pai, os olhos e o coração de cada um de nós, para que possamos enxergar, além da letra, mas enxergarmos a bendita e doce pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. E é no nome dEle, Pai, que nós oramos, e agradecemos a ti. Amém. No estudo passado que nós começamos aqui tratando com vocês. Eu disse que nós iríamos falar sobre esse assunto. Que vamos dizer, ele está, parece-me que meio fora de moda. Meio esquecido. Meio deixado à parte pelo povo chamado cristão que é um assunto chamado santidade, santificação prática. Então, às vezes que os jovens me chamarem aqui, nós vamos tratar somente sobre santidade ou sobre santificação. Agora, antes de começar, eu queria dizer algo antes. Eu não lembro se eu disse isso no primeiro estudo, eu não me lembro, eu não ouvi mas eu queria, se eu disse, voltar novamente com isso. Mas eu acho que não. É... Eu queria ler com vocês... Ezequiel 33, de 1 a 6. É... Pastor Maurício, por que, que você está falando sobre esse assunto? Santidade, santificação. Primeira coisa que eu estou falando sobre esse assunto... Na vida de cada um de vocês. Primeira coisa, tirar o sangue de vocês das minhas mãos. Como assim? Esse texto de Ezequiel 33, de 1 a 6, a Bíblia vai falar do Atalaia. Não sei se você já ouviu falar do Atalaia na Bíblia. Ele diz assim, Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e diz-lhes, Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem de seus limites, e o constituir por um atalaia, e, vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta, não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça, ele ouviu o som da trombeta, e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir, que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater a vida dentre deles, uma vida dentro, dentre eles, este que foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do Atalaia. Vocês entenderam o que a palavra de Deus está dizendo? Você sabe o que é, que é o Atalaia? O Atalaia, ele é o vigilante que ele tinha um lugar de... A pessoa quando está no... numa torre, ele tem um lugar de... A visão dele... Ela é ampla. Então ele está ali como o cuidador das pessoas. E se ele estiver ali e ele está vendo que vem o problema, que vem o inimigo e que vem a espada. Ele precisa tocar a trombeta, ele precisa avisar as pessoas. E a Bíblia está dizendo que se o Atalaia vê o problema e não avisar. E o povo morrer pela espada. O sangue vai ser requerido do Atalaia porque ele não avisou. Mas se o Atalaia... Toca a trombeta, avisa, e as pessoas, se lasque, se dane, estou nem aí, nem te ligo farinha de trigo. O sangue não vai ser requerido do atalaia. Dito isso, eu quero ler mais um texto que vai explicar bem isso. Lucas 12, 47 e 48, Jesus dizendo. Aquele servo, porém, que conheceu, presta atenção. Que eu creio que eu estou falando aqui hoje com pessoas que já conhecem a palavra, que já ouviram o Evangelho, pelo menos uma ou duas vezes. Se tiver aqui um ou outro visitante, um ou outro que não conhece, que pode ter caído de paraquedas aqui hoje, não sei se veio convidado, mas a grande maioria já conhece a palavra. Então presta atenção o que, que Jesus está dizendo para você. Aquela pessoa, aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido de que maneira? Que maneira que ele vai ser punido? Muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará? Quantos? É o, é o jovem, não é o... A, os, o Vides é ali atrás hoje. É? Poucos. Olha que coisa doida. Olha o que Jesus está dizendo. Aquele que conheceu a vontade, aquele que ouviu a palavra, aquele que... E ele não fez segunda vontade, ele vai ser punido com muitos açoites. Aquele que não soube, não ouviu, não conheceu, ninguém disse nada com poucos ações, até parece uma injustiça isso né, é Jesus dizendo, mas a, aquele a quem muito foi dado, muito, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito se pedirão, e quero ler mais um texto, que eu gosto muito desse texto, é, João 15, 22, quando Jesus diz assim. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Então, o que, que eu estou fazendo aqui nessa noite? Só estou trazendo um aviso de Deus para vocês. Quantos vão dar atenção aqui? Não sei, pedi até para ligar a luz para você não dormir muito. Quantos vão ouvir e vão dizer, vão dar de ombro, como eu disse aqui, vão dizer, tô nem aí, não sei. Agora, eu quero dizer uma coisa. O sangue de vocês está limpo das minhas mãos. E eu não vou ser cobrado do sangue de vocês. Agora, o que vocês vão fazer com isso, aí... Aí é com vocês. Eu estou aqui para todos. Mas é só aqueles que Deus vai tratar. Eu não sei, Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Com quem Deus vai tratar aqui, eu não sei. Mas eu estou aqui para falar com esses que Deus vai tratar. E eu quero dizer para vocês hoje com todas as letras, cuidado. Muito cuidado com aquilo com que você está crendo. Por quê? Porque se aquilo que você crê, ou se aquilo que você está crendo, não leva você a uma busca por santidade pessoal. Se aquilo que você está crendo, não leva você a um abandono do pecado... Isso está indicando que você ainda está crendo numa mentira. Por isso que eu estou dizendo aqui. Cuidado com aquilo que você crê. Porque a verdade, Jesus disse o que sobre a verdade? Conhecereis a verdade. E a verdade o que? Ela vai libertar. Então cuidado que às vezes você está crendo numa mentira. Hoje eu escrevi uma frase aqui, que eu falei, rapaz, essa frase aqui, eu preciso patentear ela. Nunca tinha escrito uma frase assim. Eu achei muito boa. Ela diz assim, ó. Cristo morreu não somente para que fôssemos perdoados, mas também morreu para nos tornar santos como Ele é santo. Cristo não morreu só para perdoar os nossos pecados, não. Mas por que que Ele morreu? para nos tornar santos como ele é santo. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês no dia do julgamento. Diante Apocalipse vai dizer do grande trono branco de Deus. A Bíblia diz que vai ser aberto livros. Livros serão abertos. E o julgamento vai começar. E ninguém aqui nessa noite vai poder dizer, Deus eu não sabia. Então eu estou assim, bem tranquilo, com tudo que eu vou dizer de agora para frente, de agora em diante. Nós vimos da vez passada que a palavra santificar significa separar para Deus. A palavra santificar significa separado para seu serviço, santo ou santificado é aquilo que foi tirado do uso comum e foi separado e foi consagrado para Deus, da vez passada nós falamos do tabernáculo, eu não vou repetir as coisas que eu disse no estudo passado, você que não ouviu depois ouça na internet. Alguém aqui lembra que foi consagrado para Deus quando era bebê? Quando você era bebezinho, você foi consagrado aqui na igreja? Porque aqui na nossa comunidade nós não batizamos, por quê? Porque batizar criança, a Bíblia não fala nada sobre batizar criança. O único que poderia ser batizado quando nasceu foi Jesus, ele não tinha pecado? Você e eu nascemos em pecado, então nós consagramos para Deus. O batismo depois é quando você crê e você é batizado. Mas alguém está aqui nessa noite, lembra que foi consagrado para Deus aqui na igreja? Ninguém? Tem um lá no fundo? O seu, nasceu, você foi consagrado. Mas você foi consagrada. Não lembra? Não, você pode alguém foi consagrado. É... É, se, se os seus pais frequentavam aqui a comunidade, provavelmente você foi consagrado. Quantos aqui frequentavam, o pai e a mãe frequentavam a comunidade quando nasceu? Ah! eu quero dizer uma coisa para vocês. Os seis que levantaram a mão aí, o bicho vai pegar para vocês. Se vocês não nasceram de novo ainda. Se vocês nasceram de novo, amém. Agora, se vocês estão... Brinca... achando que nasceram de novo, brincando de cristianismo, vocês que levantaram a mão aí, Deus vai trabalhar na vida de vocês, porque consagração é coisa muito séria. É muito sério a consagração. Eu comecei o estudo da vez passada com uma pergunta, dizendo assim, você é santo? Perguntinha esquisita, você é santo? Nós vimos lá em Efésios 1,4, que Deus nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, com um propósito. Olha o que, que o texto diz, Efésios 1:4. Ele nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos, irrepreensíveis, diante dele e em amor. Qual foi o propósito? Propósito de Deus, de nos eleger nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Sermos santos e irrepreensíveis. Você não pode fugir desse padrão. O padrão de Deus é santidade. O caráter, a essência de Deus, são de santidade. Então, toda pessoa que se diz cristã, nós vamos ver aqui, dizer cristã, dizer que é cristã, o que é cristão é uma coisa. E ser um cristão genuíno é outra completamente diferente. A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas nós vamos caminhando devagar. Então o caráter, a essência de Deus, são de santidade. E toda pessoa que se diz cristã, que foge do propósito de santidade, está em pecado e vai ser condenado por isso. Simples assim. Se você se diz cristã, e você foge, você escapa do propósito e de buscar uma santidade pessoal para você, o que, que vai acontecer com você? Você vai ser condenado. A W. Tozer disse assim, o verdadeiro ideal do cristão não é felicidade, mas a santidade. Você está buscando Deus para quê? Para ser feliz? Você está buscando Deus para quê? Para Ele te arrumar um namorado bom? Bonito? Rico? Charmoso? Ou uma namorada? Para você ficar, ganhar dinheiro, fazer as coisas? Eu gostei muito dessa frase do Tozer. O verdadeiro ideal cristão não é a felicidade, mas a santidade. E eu vou dizer uma coisa para você, quando você busca a santidade, onde que está a felicidade, meus irmãos? Sabe onde está a felicidade? Numa vida separada, uma vida santificada a Deus. A verdadeira felicidade está aqui, não tem outro lugar. Quem crê em Cristo, nós que cremos em Cristo, em sua obra, Somos chamados para viver uma vida de santidade. Você que crê em Cristo. Você é chamado e eu sou chamado para viver uma vida de santidade. Deus, Ele é o quê? Santo, 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 a Bíblia diz. Se Deus é santo, os filhos de Deus são o quê? Impuros ou santos? Se o padrão de Deus é santidade, se eu, me digo que eu, se eu digo que eu creio nele, que eu sou filho de, dele. O padrão da minha vida tem que ser um padrão de impureza ou de santidade? Santidade. Simples assim. Toda pessoa que nasceu de novo está nesse processo de ser conformado à imagem de Deus. O Campo Morgan diz assim, a santidade não é libertar-se da tentação, mas ter poder para vencer a tentação. Santidade não é você ser liberto da tentação, mas é você ter um poder sobrenatural do Espírito Santo que habita em você, para que você possa vencer a tentação. E para os moços aí, nós vamos pegar o José do Egito, uma hora. Quando a mulher veio para cima dele, e não era qualquer bagulho não. A mulher era a mulher. E ela arrancou a toalha dele e ele saiu correndo pelo lado dela. Você tem muito para aprender com esse moço. E eu tenho muito para aprender com esse moço. A Bíblia manda você fugir da impureza. A Bíblia não manda você enfrentar a pornéia, a impureza. A Bíblia manda você fugir. Mas isso é assunto mais para frente. 1 Pedro 1,16. Porque está escrito. sede de santos, porque eu sou santo. Você está vendo aqui? Deus nunca vai pedir algo para você e para mim sem que Ele nos dê o capacite primeiro. Por que, que Deus está pedindo santidade, exigindo santidade? Eu não gosto dessa palavra, exigir santidade de você e de mim, porque Ele é santo. E será que Deus pode manifestar a santidade dele numa pessoa? Então, quando a Bíblia, a palavra está dizendo, é em de santos, porque eu sou santo. Isso vai nos levar, vai nos arremeter, sabe para onde? Para a obra de Cristo na cruz do Calvário. Lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz assim, Acaso não sabeis? E Paulo, de vez em quando, ele usa umas expressões. Escuta, por acaso, será que vocês não sabem? O quê? Que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? O qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Pode de vez em quando faz umas perguntas assim para a gente, meio esquisita, sabe? Por acaso, vocês não sabem, não? Porque fostes comprados... Eu gosto de uma versão que diz, por bom preço, agora pois glorificar a Deus no vosso, espírito, no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tem algumas versões que para aqui, a minha diz assim, agora pois glorificar a Deus, glorificar a Deus no vosso corpo. Mas tem uma versão que diz, e no vosso espírito, os quais pertencem A quem? A quem? A quem que você pertence? A Deus? A grande pergunta que precisamos fazer a nós mesmos é, eu sei disso? Ou se sei, qual a importância que estou dando a isso? Eu só quero dizer uma coisa muito séria para vocês. O pecado de vocês é tratado na cruz? Ou o pecado de vocês vai ser tratado no inferno? Simples assim. Ou o pecado de vocês vai ser tratado em Cristo, na cruz, e vocês vão ser libertos dele? Ou o pecado de vocês vai ser tratado no inferno? Não é que vai ser tratado no inferno, você vai passar uma eternidade no inferno, lembrando desse dia, dizendo, meu Deus, por que, que eu não atentei para aquilo que aquele pastor estava falando? Por que, que eu não me coloquei diante do trono da graça de Deus? Então é assim, ou ele vai ser tratado na cruz, ou vai ter um arrependimento lá no inferno eternamente. Agora, a decisão é totalmente sua. A melhor definição de pastor que eu ouvi até hoje, e eu gosto muito dela. É um mendigo, dizendo para o mendigo, onde encontrou o pão. Deus pode transformar a sua vida. Assim como ele transformou a minha vida e está transformando a minha vida a cada dia. Agora a decisão é sua. E Deus, por meio da sua infinita graça, bondade, amor, misericórdia e compaixão, já nos libertou. E isso custou a morte. E o sangue derramado do seu filho unigênito lá na cruz. Presta atenção. Deus por meio da graça dele. Deus por meio da misericórdia dele. E pela compaixão dele. Ele já nos libertou. E o custo foi o sangue do filho dele unigênito derramado naquela cruz. 1 Coríntios 6. 19 e 20, presta atenção de novo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Qual foi o preço que Deus... Deu para comprar você e eu. Todo o sangue do filho dele vertido naquela cruz. Pedro vai dizer aqui no capítulo 1, versículo 19 e 20 a mesma coisa. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram. Então foi com o quê? Aí ele diz. Mas... Pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula. O sangue de Cristo. Essa é a única razão que pode levar você e a mim a uma vida de santidade. O sangue dele vertido naquela cruz. Então quando ele está dizendo ser de santos, porque eu sou santo. Esse foi o grande objetivo da vinda do Filho de Deus ao mundo. Jesus não veio ao mundo meramente para nos libertar do inferno. Ele fez isso. Porém, lembrei do pastor Paulo Bornelli de Maringá, ele diz assim, tem gente que pensa que salvação é seguro contra incêndio. É verdade que Cristo veio e morreu para me libertar do meu pecado? É verdade. Para que eu não vá para o inferno? É verdade. Mas qual que é o propósito? Santidade. Qual que é o propósito? Manifestar em mim a vida dele. E isso só pode acontecer por meio de uma vida de santidade. Tito 2,14, nós vamos ver o mesmo propósito. Da, da expiação. Ele diz assim. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Começa, presta atenção o que o Espírito Santo de Deus está dizendo aqui. O qual se deu por nós, a fim de nos remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Qual que foi o propósito, meus irmãos, da expiação? Nos remi de toda iniquidade. O anjo, quando vem trazer o anúncio de Jesus, vocês lembram lá em Mateus 1,21, quando o anjo vem trazer o anúncio do nascimento de Jesus? Ele diz assim, já deu 30 minutos, eu não cheguei nem na metade. O que que o anjo diz? Ela dará a luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do quê? Do quê? Vocês não sabem ler, gente? Pode ler, alto. Salvará o povo do quê? Dos pecados dele. Presta atenção, salvará o seu povo... Dos seus pecados, não é do pecado, é dos pecados. O que que isso significa? Que o salvo pode receber um poder do alto e que ele não precisa mais viver nos pecados. Que o salvo pode viver uma vida de libertação. Olha o que eu escrevi aqui. Ah, se eu estivesse numa igreja de crentes. Ah, se eu estivesse lá na Assembleia de Deus em Tijucas agora, o povo ia gritar, aleluia, glória a Deus, e ia dar glória a Deus. Mas a gente está dormindo? A gente está ouvindo falar de santidade aqui? E está pensando na morte da bezerra? Ou está procrastinando isso, empurrando com a barriga? Não leva isso a sério? Acha que isso é uma coisa de sua menos importância? Tem jovem que sai daqui, depois do culto vai para motel? Quer que eu fale o nome? Pode claro que eu falo. Tem jovem que está brincando com isso que eu estou dizendo aqui? Cuidado, meu irmão. Cuidado, por quê? Porque os, o preço que foi pago, o sangue foi derramado. Para nos remir de toda iniquidade. Não brinque com a obra de Cristo. Ou o seu pecado é julgado na cruz, ou o seu pecado vai ser julgado no inverno. E eu sei de uma coisa, hoje eu vou dormir, belezinha. O sangue está limpo da sua, da sua vida. E eu não vou. Então, deixa eu falar de novo aqui. O que, que isso significa? Que ele vai salvar o povo dos seus pecados. Que o salvo pode receber um poder do alto. Que ele não precisa mais viver nos pecados. Que o salvo pode viver uma vida de libertação. Paul Washer disse assim. Qualquer um que diz. Achei agora no celular aqui. Sentado aqui ouvindo. O Marquinho. Todo dia ele me manda um desses dizeres. O Paul Washer disse assim. Qualquer um que diz que Deus o salvou e continua a viver como vivia antes, eu pergunto, Deus salvou você do quê? Do que que Deus te salvou? Se você continua a vida do mesmo jeito que você vivia antes. Se você vive, continua numa vida de promiscuidade. E isso não tem, você não tem nenhuma... Eu pergunto aqui, do que, que você foi salvo? Cuidado que você pode estar tá pensando que está salvo, não está salvo não, filho. Fia. Cuidado. E se você não estiver salvo e você bater com as botas hoje, sabe para onde você vai? Quer que eu falo? Quinto dos infernos, se é que tem quinto nos infernos. Credo, pastor, não fala assim. É, ué, verdade. João disse que o Filho de Deus veio para desfazer. João disse que o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? Pecado. Que conversa é essa que eu sou salvo e continuo na vida de pecado? Que conversa é essa que eu sou salvo e continuo fazendo um conchavo com o pecado? Você está pregando impecabilidade aqui, pastor? Não, não estou pregando impecabilidade. Eu tô estou tô pregando vitória sobre o pecado. Que Deus é esse que eu creio que não pode me libertar do meu pecado? Que conversa que é essa? A quem você está dando glória vivendo em pecado? Me diga. A Deus ou o diabo? Ah? Entendeu a pergunta? A quem você está dando glória quando está vivendo em pecado? A Deus ou o diabo? Ao diabo, gente! Ao diabo! E a quem você está dando glória quando está vivendo uma vida de santidade? A Deus? E como que eu faço para sair nesse estado de glorificação do diabo? Para um estado de glorificação a Deus? Crendo na obra redentora de Cristo Jesus. Pedindo, clamando ao Espírito Santo para realmente revelar essa verdade no seu coração. Mas pastor, eu já criei nisso, mas eu tenho caído muito. O que que eu faço? Sabe o que você faz? O negócio é tão simples, tão simples, que a gente não quer. Você lembra quando o Naamã, sírio, 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 estava com lepra. E ele ouviu dizer que tinha um profeta de Deus lá e ele foi lá para curar ele. E quando ele chega lá, o profeta nem desce para conversar com ele. Ele manda um, um empregado lá, manda esse cara ir lá no, no Jordão, Jordão, e dá sete mergulhos. Você sabe o que aconteceu com o Naamã? Você lembra com essa história? Ficou bravo. Primeiro porque o cara não desceu para falar comigo, afinal de contas eu sou um general. E depois para lá. Da sete mergulho num rio, num Jordão, ainda logo Jordão, piorzinho. Porque não disse nos outros. E ele não quis não, foi embora bravo. Uma criadinha lá, uma moça simplesinha lá, virou o general. Se ele tivesse pedido uma coisa difícil, só teria feito, né? Quanto mais a é fácil. Vai lá, meu irmão, dá sete mergulho. Ele foi lá, o que aconteceu? A pele ficou como de criança, restaurada. Simplicidade. Gente, as coisas de Deus é simples. Por que que você padece? Por não conhecer as escrituras o poder de Deus? Por que que você e eu erramos? Errais por não conhecer as escrituras do poder de Deus. O meu povo está padecendo por falta de conhecimento da minha palavra, diz a Bíblia. Vai para a Bíblia, meu irmão. Jesus diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que que é lâmpada para os meus pés? O que, que é luz para o meu caminho? Eu tive que tirar o sapato aqui que o, o, o cardá soltou. Aí eu falei, é melhor ficar descarso. Como que Paulo apresenta para nós a doutrina da santificação em Romanos 12.1? Agora que é, ia começar a ficar bom o negócio. Romanos 12.1, vamos lá, rapidinho. Como que Paulo apresenta para nós a doutrina da santificação? Romanos 12.1, vamos para o texto. Roga-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pastor Maurício, como é que eu faço para sair desse estado de, de débil, de fraco, para entrar num estado de vitórias? O texto está dizendo aí. Rogo-vos, pois, irmãos. E Paulo tem um, um trato com os irmãos aqui, meus irmãos maravilhosos. Os irmãos aqui de Roma, em Romanos. Eles estavam se conformando com o mundo, ele vai dizer isso no versículo 2, que nós não vamos ler. Eles estavam se conformando com o mundo, e Paulo chega para eles e diz: Rogo-vos, pois, irmãos. Ai! Eu, quando escuto história dos, dos jovens, dos adolescentes que estão aí vivendo uma vida de promiscuidade, saindo para motel, eu fico tão bravo, tão invocado com esse povo. Mas Paulo não, Paulo chama de irmãos: Rogo-vos, pois, irmãos. Pelas misericórdias de Deus, como é, que, como é que é a diferença do trato, né? Paulo não peita ele, dizendo o quê? Que você? Apesar que a Bíblia manda peitar também, João E nós vamos começar a mudar algumas coisas aqui, viu? Vamos começar a mudar umas coisas aqui. Vocês ficam esperando aí, que uma hora vocês vão receber uma visita lá do pastor Maurício, com o Fê, com, com o Gui. E nós vamos sentar e vamos bater um papo de pé de ouvido. Porque Jesus diz, olha, quem dera vocês fosse frio ou quem dera vocês fosse morno. Mas, ou, aliás, quem dera vocês fosse frio ou quem dera vocês fosse quentes. Mas vocês são morno. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou vomitar os seis da minha boca. Você sabe o que, é que vai acontecer com os mornos? Vão virar vomitório de Cristo. Ele que está dizendo lá em Apocalipse 3, cuidado meu irmão. Cuidado com isso, não estou querendo botar medo não. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis. Essa aqui é a palavra, a palavra-chave aqui é essa, apresenteis. Essa palavra aqui no grego é paristeme, paristemi. Eu não sei se eu falo paristeme ou se eu falo paristemi. O que, que significa essa palavra no grego? Apresentar, ofertar. Colocar uma pessoa ou algo à disposição de alguém. Como é que Paulo está ensinando aqui em Romanos 12? A doutrina da santificação. Apresente-se. Coloque-se diante de Deus. À disposição de Deus. O vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresente o quê? O vosso corpo a Deus. Apresente-se a Deus. Vamos ver o que significa isso na prática. Paulo vai usar a mesma palavra para istemi em Romanos 6, de 12 a 22. Ele vai usar essa palavra aqui várias vezes. Romanos 6, de 12 a 22. Paulo diz assim: "Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões, nem ofereçais. A palavra ofereçais aqui é para paristemi, é apresentar. A mesma palavra no grego. Olha o que, é que Paulo está dizendo aqui. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões, nem ofereçais, para paristemi, cada um dos seus membros. Do seu corpo em pecado, como instrumento de iniquidade. Mas oferecei-vos, para estermir de novo, a Deus. Oferecer o quê? Cada membro do seu corpo. Pastor Maurício, como é que eu faço para adentrar numa vida de santidade? Paulo está dizendo aqui, ofereça cada membro do seu corpo. Quais são os membros do seu corpo? Quais são os membros do seu corpo? A língua, os olhos, os braços, as mãos, o pênis, a vagina, tudo. É, é. Ofereça a Deus. O que, que você está fazendo quando você está oferecendo isso para Deus? Você está dizendo, Deus, toma conta disso, se deixar na minha mão, eu vou fazer aquilo que o gato enterra. Ofereça. Gente, o negócio é simples. Na mão ficou invocado. Vai lá, filho, dá sete mergulhos e vai resolver o teu problema. Ofereça a Deus. Os seus membros. Obedeça o que a palavra está dizendo aqui. A Deus como instrumento ressurreto dentro dos mortos. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado notará domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. E daí? Paulo, ele, ele dá umas tiradinhas de vez em quando. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Essa graça barata que eu venho aqui, ouço a palavra, e aí eu vivo do jeito que eu quero, eu apronto, eu faço isso, eu faço aquilo, depois eu venho aqui de novo e a graça está aí e... Olha o que, que ele está dizendo aí. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem ofereceis, para mim de novo, aquele a quem o apresentei, como servos para a obediência desse si mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. O problema, às vezes, está na doutrina. Você está crendo na doutrina errada. Não está sendo pregado o negócio direito para você. E você está aí no oba-oba. Empurrando com a barriga, brincando, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes, para istemir de novo, os, os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, assim oferecei, para istemir de novo, Agora oferecei, agora os vossos membros para servirem à justiça e para a santificação. Senhor, eu estou aqui entregando os meus membros. Eu vivia para a injustiça, eu vivia para a minha carne, mas agora eu quero viver para a santificação, para a tua glória. Senhor, recebe. Meu irmão, você acha que Deus não quer fazer isso na sua vida? O mais interessado em fazer isso na sua vida, sabe quem é? O próprio Deus, sabe para quê? Para você ser luz aí fora. Para você ser sal nesse mundo aí que está tá em trevas. Porque quando éreis escravos, olha o verbo. Éreis, era está onde? Que verbo que é? Pretérito? Passado? Quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Você estava isento. Naquele tempo, que resultado colhestes? Irmão, sabe o que, que você vai colher vivendo uma vida de promiscuidade? Sabe? Você sabe, né? Somente as coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Meu irmão, não troque aquilo que o escritor aos hebreus vai dizer, os prazeres transitórios do pecado... Isso é transitório, isso passa. Vamos ler mais um texto, que o negócio vai começar a ficar bom agora, mas já deu 49 minutos. Vamos só ler Romanos 13, 11 e 14 aqui, para a gente encerrar. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Você conhece o tempo? Já é hora de vos? De vós o quê? Despertar, meu irmão. Está dormindo, velho? Acorda. Desperta tu que dormes, des... levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, ele vai dizer. Já é hora de despertar-te do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio cremos. Vai alta noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias. Sabe o que significa a palavra orgias, no grego? Não tem nada a ver com promiscuidade sexual. Comos, farra, procissão noturna, luxúria de pessoas bêbadas que vivem em festas e reuniões para beber que se prolonga até tarde. Essa palavra orgia é bebedice. Depois vem de novo, bebedices. Intoxicação, embriagueis Não impudicícias. Em o que é impudicícias? Coite. Lugar para se deitar. Leito matrimonial ilícito. E dissoluções. Aí, dissoluções é pesada é a selgueia. Tem três palavras para promiscuidade sexual no grego: porneia, a cartasia e a selgueia. E aí, ele diz aqui. O que, que é a selgueia? Luxúria desenfreada, lasciva, libertinagem, caráter ultra, ultrajante. Não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupciências. Sabe o que, que é concupiscência? Sabe o que, que é concupiscências? É desejo insoptável. Você sabe o que, que é concupiscência? É aquela paixão desenfreada. Lá em Efésios, Paulo vai tratar disso também. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu preciso parar, porque eu ia até 10 horas da noite. Cuidado com isso. Leve a santidade a sério, porque Deus leva a santidade a sério. Eu não sei quando que eu vou ser chamado de novo aqui. Mas o estúdio já está pronto. Se quiser chamar semana que vem, vai continuar. Vai ser meio pesadinho, que agora ele vai começar a pegar na prática, gente. A gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar só na doutrina. Você pega Romanos do capítulo 1 ao capítulo 16, Paulo, doutrina. Do 16 ao final, a prática. Eu preciso conhecer... Preciso crer, e esse crer precisa me levar a uma prática de ter uma vida de santidade. Então eu queria que você curvasse a sua cabeça e orasse para Deus, para Deus, o Espírito Santo de Deus, sondar o seu coração. O Espírito Santo de Deus tratar, você sabe a tua vida como é que está, eu sei a minha vida como é que está. Não seja hipócrita diante de Deus. Nós podemos enganar as pessoas. Pai, mãe, pastor, líder, mas Deus nós não podemos enganar. E você se apresente diante de Deus, faça isso que Paulo está dizendo aí. Olha quantas vezes nós vimos a palavra se apresente, se ofereça a Deus, pedindo para que Ele transmita a santidade dEle na sua vida, para que você e eu possamos ser sal e luz nesse mundo. Pai, eu e mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos. E a tua palavra diz, Pai, que nós podemos nos achegar com confiança diante do trono da tua graça. Para recebermos graça, misericórdia e socorro em ocasião oportuna. Pai, eu não conheço o coração de quase ninguém aqui nessa noite. Eu não conheço a vida de um ou outro que a gente escuta. Mas o Senhor que sonda mente e coração, pela palavra que foi lançada, pelo Teu Espírito. Pai, importune essa vida, Pai, para que ele possa tomar uma atitude diante de tudo isso que ele ouviu hoje. Os irmãos que nos acompanham pela internet também. Trata com cada um deles, Santo Espírito, trazendo a revelação, trazendo o quebrantamento. Para que o Teu nome, Pai, seja glorificado nas nossas vidas. Nós te louvamos pelo privilégio de podermos falar aqui nessa noite sobre esse assunto tão maravilhoso que é a santidade. E a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, é que cada pessoa aqui, a começar por mim, possa crescer em santidade diante de Ti e diante das pessoas. E é no nome do Teu Filho amado, Pai, que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém.